0: programa de hoje.
1: E aí, ciência não é coisa de menina? A nossa entrevistada de hoje prova que ciência é sim coisa de menina, porque ela mandou muito bem.
0: A professora Daniela Ramos, vencedora do programa para Mulheres na Ciência 2020, vem falar um pouco sobre sua carreira e sobre essa premiação tão importante. Então, senhoras e senhores, eu sou Alexandre do Livro. E eu sou Gabriel Santiago, e começa agora o NOX. Nossa entrevistada semana é uma pesquisadora única e muito importante para a ciência brasileira. É graduada em Química Ambiental pela Unesp, tem mestrado e doutorado em Química Inorgânica e Analítica pela USP em São Carlos e, como se não fosse o bastante, fez um pós-doutorado em Bioquímica pela USP e bem em Bioinorgânica pela University of California, lá nos States.
1: Além desse brilhante currículo, atualmente ela é professora doutora do Departamento de Bioquímica da USP, no Instituto de Química aqui de SP. Sua área principal de atuação é a de bio inorgânica. Esse ano ela foi uma das sete vencedoras do Programa para Mulheres na Ciência 2020, promovido pela L'Oréal Brasil, em parceria com a Unesco no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências, a ABC.
0: Senhoras e senhores, com vocês a professora Daniela Ramos. Bem-vinda, professora.
2: Olá! Eu agradeço muito o convite de conversar aqui hoje com vocês, eu estou muito feliz de participar desse podcast do Nox.
0: É um imenso prazer recebê-la, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente já começa com aquela pergunta certeira, o que te levou a escolher Química? Por que, que você escolheu essa área?
2: Para responder essa pergunta eu preciso voltar bastante no tempo que eu estava fazendo o terceiro colegial, eu desenhava muito bem, então eu decidi fazer um curso técnico para ver se, por acaso, a área da, da engenharia civil ou da arquitetura era para onde eu queria seguir. Aí eu fiz esse curso técnico e quando eu fui trabalhar na área, eu acabei achando o trabalho muito repetitivo. Eu senti falta de um processo criativo mesmo. Então, nesse momento em que eu estava no terceiro colegial trabalhando, eu percebi que que eu tinha que mudar de rumo, que não era essa área que ia fazer meus olhos brilharem, né? Então, eu comecei a conversar com as pessoas, tentando entender que rumo que eu podia seguir, e eu conversei com um primo que estava fazendo matemática na Unesp. E aí ele me contou como que funcionava a universidade, né? Ele falou que ele passava o dia todo lá e que uma coisa que ele gostava muito era da iniciação científica. Ele me contou como que funcionava, né, essa questão de trabalhar para responder uma pergunta que ainda não tem uma resposta. E isso me fascinou. Então, a primeira coisa que me veio é, eu preciso fazer uma universidade. Eu quero isso para mim, né. Naquele momento, eu sempre tinha estudado em escola pública. E aí, eu resolvi que não era na universidade que isso ia mudar, né. Então, eu tinha que correr atrás do prejuízo eu comecei a fazer um cursinho popular, em que os professores eram alunos da Unesp e da Famerp, que é a faculdade de medicina da minha cidade natal, de Rio Preto. E eu acabei tendo contato com esses alunos, então, da universidade, e eu percebi uma, uma aptidão muito grande para pela área de exatas e pela área de biológicas. Então, eu estava bem decisa com relação a essas duas áreas. E nesse ano em que eu fiz o cursinho, foi que se criou dois novos cursos na Unesp, que foi o curso de física biológica e química ambiental. E é engraçado que esses dois cursos eles contemplavam exatamente essas, essas duas áreas, né? Áreas de exatas e áreas de biológicas. Eu visitei a Unesp para conhecer esses cursos, num programa que eles têm que é o Venha nos conhecer, né? E lá eu decidi pela química ambiental, porque eu achei que seria o curso que me proporcionaria conhecer melhor as coisas no nível molecular mesmo, saber como que as coisas reações as ocorrem em nível molecular. Então foi aí que eu decidi uh, fazer o curso de química ambiental, mas já muito voltada com a intenção de começar uma iniciação científica porque eu queria fazer pesquisa.
0: certo. E essa, essa sua trajetória, tudo começou com a sua família, né? você conversou com o seu primo, então você já teve esse background científico, né? Sim,
2: é por isso que é importante a gente ter esses exemplos né? de pessoas que fazem ciência. Eu acho que naquele momento eu ter esse contato com o primo que fazia iniciação científica, estava fazendo pesquisa, surgiu essa primeira vontade né, de fazer isso também e unido com, a, com essa experiência que eu tinha tido, de que eu não gostava de atividades repetitivas, né? Que isso me deixava entediada. Então que eu precisava ter desafios ao longo do meu trabalho. Então, isso foi realmente importante, essa experiência de falar com alguém que conseguiu me direcionar para esse gosto pela pesquisa.
0: E esse gosto te levou longe, hein? Você foi para a universidade estrangeira também?
2: Sim, as pessoas me perguntam se quando eu iniciei a universidade eu já pensava nisso, e na verdade eu não imaginava, né, uma pessoa que vem de escola pública, geralmente a gente vai, uh, pensa um pouco menor, né, e foi um caminho que acabou sendo natural em relação à pesquisa, porque quando você começa a trabalhar realmente com pesquisa, você vê o quanto que é importante interagir com pessoas de, de outros países, né? Saber o que eles estão fazendo, aprender com eles e também poder ensinar alguma coisa. Então, isso acabou sendo uh, uma realização, poder ir para fora, ter essa experiência no exterior, e algo que parecia inatingível naquele momento com que eu ingressei na, na universidade.
0: É engraçado porque quando a gente fala em química ambiental, a primeira coisa que vem na cabeça é algo relacionado à orgânica, à vida, a coisas assim, <risos> se mexendo. De onde que veio essa essa mudança assim para bioinorgânica, né? Tem bio ali no nome, né? Então a gente sabe que é vida, mas onde que inorgânica entrou aí no meio?
2: Então, o que aconteceu foi que eu entrei na química ambiental muito pelo ambiental, mas no decorrer do curso, eu me apaixonei mesmo foi pela química. Então, quando eu terminei a graduação, eu queria muito entender melhor a química e a parte da química inorgânica tinha sido um pouco mais fraca no meu curso, né? A gente tem muitas disciplinas mais voltadas a tratamento de resíduos, mesmo para legislação ambiental. Então, eu senti falta desse conhecimento em química inorgânica. E quando eu decidi fazer o mestrado, eu fui buscar por alguns docentes que poderiam me orientar eu acabei sendo muito bem recebida pelo professor Douglas Franco, da USP de São Carlos. E ele tinha dois laboratórios independentes, com duas linhas de pesquisa. Uma delas era a química de aguardente, e a outra era a química de coordenação dos compostos uh, de rutênio, que era exatamente a química inorgânica. né Aí eu decidi ir para essa linha, com a intenção mesmo de aprender como que a gente poderia criar novas moléculas, fazer síntese, eu estava bastante interessada na parte inorgânica mesmo, né, nesse momento do mestrado.
0: É curioso, a parte inorgânica da vida, né? <risos> que, é, que é orgânica, bem, bem interessante isso. E entrando nesse assunto da sua, da sua área de pesquisa, você foi para essa área de bioinorgânica, o que, que você começou a pesquisar lá?
2: Então, o que aconteceu foi que no meu mestrado eu desenvolvi, eu sintetizava complexos de rutênio, Uh, doadores de óxido nítrico. Então, eles tinham uma, um objetivo de aplicação biológica, mas eu trabalhava na síntese. Quando eu terminei o mestrado e iniciei o doutorado, o meu orientador, professor Douglas, me convidou para escrever uma revisão. E essa revisão, ela tinha como foco esses complexos, mas principalmente a aplicação biológica deles. Então, eu tinha naquele momento um conhecimento da química desses complexos, mas o meu conhecimento relacionado à parte bioquímica era bem rasa. Então, naquele momento, eu precisei estudar bioquímica, entender por que, que nós usávamos mesmo esses complexos uh, como doadores de óxido nítrico e como que eu conseguiria fazer, sintetizar um complexo mais adequado para uma determinada função biológica. Então, no início do meu doutorado, o bio veio parar na frente da minha inorgânica, né? Se tornou, se tornou a bio inorgânica. Uhum. Foi assim que, que surgiu a, a essa questão. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu me sentia muito confortável na área de química inorgânica, mas eu sentia que eu precisava de uma fundamentação uhum. melhor em bioquímica. Foi aí que eu acabei indo, vindo, né, na verdade, para o IQ, a trabalhar a, com a professora O'Hara Augusto. Foi onde eu realmente a, aprendi muito sobre bioquímica, sobre o que tem relevância em termos biológicos ou não. Então, no meu pós-doc aqui no IQ, eu consegui fortalecer né, ainda mais meu conhecimento na área de bioquímica.
0: E toda essa experiência, essa bagagem que você juntou aqui no Brasil, tudo isso te ajudou lá fora, quando você teve na Califórnia? E como que foi essa, essa experiência lá?
2: Sim, eu acho que toda essa experiência de ter um pé bem forte na química inorgânica e, e depois uma fundamentação também muito boa na bioquímica foram essenciais para o meu pós-doc nos Estados Unidos. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Peter Ford, ele é um grande nome na área de bioinorgânica e eu já o conhecia desde o meu mestrado, mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. Quando eu fui trabalhar lá, o que eu acho que foi o grande diferencial é que eu tinha o meu próprio projeto, eu não fui trabalhar numa linha de pesquisa dele, né? Então, tendo a minha base inorgânica e a base bioquímica, eu tinha meus próprios interesses. E por conhecê-lo previamente, ele topou trabalhar nessa área de pesquisa que eu propus para ele. Então foi muito importante. E trabalhando lá diretamente com ele, eu tive a oportunidade de ver como que ele gerenciava o grupo de pesquisa, né? Como que ele mantinha ditava a velocidade dos experimentos, direcionava para para poder realmente responder às perguntas científicas então foi muito enriquecedor em termos de como me tornar uma líder de pesquisa, né? Uma, ter meu próprio grupo de pesquisa, de como gerenciar esse grupo.
0: Um relacionamento bem valioso, imagino que aqui no Brasil a gente tem essa, essa noção de que laboratório é algo um pouco mais mais engessado, mas lá foi foi algo diferente daqui, então?
2: Uh, eu diria que é bem focado, né? Lá o, nós tínhamos seminários de grupos de grupo toda semana, uhum. e aquele seminário de grupo ele era extremamente rápido, mas focado em resolver problemas, então era realmente muito produtivo, você chegava lá com o problema, todo mundo discutia a solução, e, vamos, e já passava para o próximo, e isso fazia com que os experimentos fluíssem de uma forma muito mais rápida. Em termos de gerenciamento, eu acho que isso foi o que eu achei mais diferente e dinâmico. Uhum. Em termos de bancada, eles têm um, uma vantagem muito grande em relação a nós, que é a questão de infraestrutura. Obviamente, eles têm muitos equipamentos à disposição, mas principalmente com relação a insumos. Né? Se você precisa de um reagente para uma determinada reação, o que você faz estando lá é consultar uma, uma lista, você normalmente encontra esse reagente, então você simplesmente se direciona para um local no prédio em que você mesmo trabalha e pega aquele reagente, entregando apenas um número de projetos, já volta para o laboratório e pode trabalhar. Então isso agiliza Nossa, é muito. muito rápido. <risos> Sim, é muito rápido. E aqui se a gente precisa de um reagente, nós não temos... Uh, primeiro a gente tem toda a burocracia da compra, depois tem toda a espera de meses para que esse reagente chegue e depois que você usa, né, já tem o reagente, você tem toda uma burocracia de prestação de contas, né. Uhum. Então, uh, isso faz com que a nosso, nossa produtividade seja um pouco mais lenta mesmo. Né?
0: Nossa, bem interessante, porque lá imagino que isso deve atrapalhar muito a pesquisa, né, porque você tá fazendo, tá desenvolvendo, fazendo uma síntese, de repente tem que parar porque tá faltando sei lá, um catalisador ou então mesmo um reagente, de fato, e ter que esperar meses para conseguir?
2: Sim, é, aqui nós temos que pensar muito bem no que a gente quer fazer para frente, né? E para poder pedir esses reagentes antes de você ficar realmente engessado nos seus experimentos. Essa é uma questão bastante, que dificulta muito a velocidade com que a gente produz ciência no país.
0: Imagino, realmente deve ser uma desvantagem muito grande para nós e uma grande vantagem para eles, né? Terem mais infraestrutura, mais acesso, realmente deve ser algo que os possibilita largar na frente. Sim. Conversando a sua pesquisa
1: também, conta um pouco para nós aí qual pode ser o retorno que a sua pesquisa pode trazer para o dia a dia das pessoas, para os nossos ouvintes. Bom, eu
2: vou começar explicando o que é o estudo na área de bioinorgânica. Então, na área de bioinorgânica, nós estudamos como que metais interagem com biomoléculas no nosso organismo e como que isso afeta funções, processos biológicos. Então, com, com isso, ah, com esse tipo de estudo, a gente já tem aplicações hoje ah, no nosso dia a dia. né? Então, por exemplo, o controle da pressão sanguínea, nós temos um fármaco que é o nitruciato, que ele é, ele é da área de bioinorgânica, ele é um complexo de ferro que carrega óxido nítrico, e nós utilizamos ele, então, já no dia a dia com aplicação clínica. Um outro exemplo de consequência desse estudo da bioinorgânica é a aplicação dos complexos de cisplatina no tratamento de câncer. Então, assim, nós estudamos essa interação entre centros metálicos e biomoléculas para conhecer os processos biológicos, porque a partir disso a gente consegue interferir nesse processo e produzir, por exemplo, moléculas que podem ser utilizadas como fármacos.
0: Nossa! E essas moléculas todas têm é, esses metais?
2: Então, essa, nos exemplos que eu citei para você, né, o nitroprussiato é um complexo de ferro
0: uhum.
2: e a cisplatina é um complexo de platina, né?
0: Nossa! Show. E, e no caso da, da cisplatina, a gente tem aplicações até para o tratamento do câncer, é isso?
2: Isso, isso mesmo. No caso, esses dois complexos, eles são exógenos, né? Eles foram sintetizados em laboratório. O nosso corpo não produz esses complexos naturalmente, mas eles foram sintetizados a partir do conhecimento de processos biológicos.
0: Perfeito. Professora, é... Você, durante a sua carreira, tanto, tanto durante a graduação ou até mesmo depois na, na pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado que você fez, você chegou a encontrar alguma dificuldade é, na questão de ser pesquisadora? Como que é, é essa questão de você fazer pesquisa aqui no Brasil?
2: Então, a dificuldade de um pesquisador ou uma pesquisadora no Brasil é exatamente o que nós conversamos anteriormente, né? A questão de de dificuldade, muitas vezes em compra de reagente, tempo de espera e também eu acho que uma questão que traz uma dificuldade que na verdade nos desvia do foco que é produzir ciência é o fato da gente ter que o tempo todo lutar para manter os recursos em ciência né? para manter o nosso financiamento em pesquisa então uh, eu acho que essa luta constante mesmo diante de por exemplo, nesse momento que a gente tem o problema da pandemia, em que se escancara a necessidade de se fazer ciência, porque essa é a única forma de se ter uma solução. Uhum. Ou seja, nesse momento, a sociedade vê o quanto é importante ter ciência e, ao mesmo tempo, nós sofremos várias tentativas de cortes de recursos. E, nesse momento da pandemia, a gente também vê que a ciência ela leva tempo. Não adianta a gente ter hoje ó, uma doença e querer desenvolver uma vacina em questão de meses.
0: É que é realmente o caso da co do coronavírus, né?
2: Exato. Ou seja, a gente não pode parar de investir em ciência porque isso tem uma consequência muito grande para frente. Eu costumo brincar dizendo que para se ter um bebê a gente precisa de uma mãe e a gente precisa aguardar nove meses. Hum, então, é, hum. A gente precisa de um tempo. O fato de eu ter nove mães não me faz ter uma criança em um mês.
0: Nossa, né? realmente.
2: Então ela tem um. Exato, e a ciência ela tem esse tempo. Ela precisa acontecer de forma contínua. E a, no nosso país a gente tem então essa luta para a conscientização de que não se pode cortar recursos para a ciência. Porque isso vai trazer consequências graves, né?
0: Sim. Recentemente a gente teve o, o PL 529, que foi apresentado, né, foi felizmente retirado as partes mais polêmicas, que cortava recursos da FAPESP por consequência das universidades públicas, né. Agora também tem um outro projeto de lei que está querendo cortar até 30% da, da verba da FAPESP, então uhum. a gente tem essa situação aqui no Brasil né? de você tá com um olho ali na reação com outro no político que está vindo querendo <risos> cortar o dinheiro.
2: Pois é, e isso acaba desviando mesmo a nossa atenção do que deveria ser o objetivo fundamental é produzir ciência. A gente tem que realmente enfrentar uma luta nova a cada dia nessa questão de, da manutenção dos recursos.
0: Porque, afinal de contas, ciência não é algo barato. A gente sabe que... Não, não é por qualquer moeda que a gente consegue comprar reagente, porque reagente é algo muito caro. Então, e é o que você bem falou, a ciência é algo contínuo, ela não acontece do dia para noite, e se ela parar corre o risco de ter que recomeçar, né?
2: E, e uma coisa importante, Gabriel, é que ciência é cara, mas ela, ela traz, ela é um investimento mesmo, assim, porque ela traz um valor muito maior de retorno. Apesar dela ser cara, ela compensa em termos de nação, de desenvolvimento. Ela traz novos empregos, ela traz soluções. Então, é, realmente, ela tem que ser vista como um investimento.
0: É um investimento duradouro, mas que vai trazer frutos tão grandes quanto o tamanho do investimento, se não maiores, né?
2: Maiores, com certeza.
0: E nesse tempo, você chegou a enfrentar alguma dificuldade assim, mais específica por ser pesquisadora, por estar num ambiente um pouco mais dominado pela, pelos homens, ou você já teve uma, uma vivência um pouco mais tranquila nesse aspecto?
2: Na verdade, eu não cheguei a passar por isso. Eu acho que, por eu ter tido a minha formação em escola pública, eu sempre foquei mais no que eu devia suprir em termos de defasagem de conhecimento, do que em olhar ao redor e, e ver essa diferença de gêneros, né? essa desigualdade de gêneros. Isso não quer dizer que ela não estava lá, mas isso nunca me me limitou. É, é uma grande verdade. Olhando para trás, eu sinto que na área de química inorgânica temos menos mulheres e que hoje, como eu estou no departamento de bioquímica, né na bioquímica, nós temos mais mulheres, então, principalmente nos departamento de bioquímica aqui do IQ, nós temos um número bastante similar de homens e mulheres, então, a gente tem uma diversidade de gênero bastante ideal no nosso departamento, mas isso não é uma realidade em termos de Brasil. Aí, focando uhum. na sua pergunta, essa desigualdade, na verdade, nunca me limitou. Nunca foi algo que me questionou ou me fez pensar se eu podia estar ali ou não.
0: E mesmo no meio dessas desigualdades, de todos esses percalços, durante a sua carreira como pesquisadora, você chegou a receber agora um prêmio, né? Um prêmio que, por Deus, é muito grande. Então, eu queria saber como que foi para você saber que você foi uma das vencedoras do Prêmio Mulheres nas Ciências de 2020?
2: Olha, foi, foi muita emoção. É algo que a gente normalmente se candidata, mas às vezes a gente não pensa que realmente pode ser você, né? Principalmente porque é um prêmio muito concorrido, tinha projetos muito bons, pesquisadoras maravilhosas. Então, é um sentimento de honra muito grande receber essa premiação. E também de. É, eu me sinto muito incentivada com ele, né? Com esse prêmio, porque eu sei que. Eu sou apenas no começo da carreira e isso me dá uma vontade muito maior de produzir mais, de mostrar meu trabalho para o público geral, que também o prêmio tem essa uh, esse objetivo né, de mostrar para a sociedade como um todo que as mulheres podem ser cientistas, elas produzem ciência e ciência de qualidade. né? Então, quando a gente começa a fazer essa divulgação, a gente vê o quanto que isso traz um retorno realmente em termos de aquela criança que está lá na escola em que eu estudei também ou numa escola pública se identifica comigo e passa a pensar né a ser que ela também pode ser uma cientista no futuro.
0: É, acaba sendo um incentivo não só para você mas também para outras mulheres Sim. outras meninas que querem seguir nessa nesse ramo né elas, elas você acaba se tornando um exemplo elas te olham e falam nossa eu quero chegar onde a Daniela chegou
2: Sim, é, esse, esse é um dos objetivos do programa e é muito bacana mesmo. A gente realmente consegue receber esse retorno já da, das pessoas que leem as reportagens, assistem os vídeos. Então, e a gente vê que a sociedade ela é carente disso, né? principalmente em termos de representação feminina. Então, eu acho que isso é muito bacana de poder trazer para as meninas que elas também podem fazer pesquisa, ser uma cientista
1: no futuro. a gente sabe também que não é a primeira vez que você é premiada, e a gente estava dando uma olhada no seu last, e que que você também recebeu o Young Young Investigator Awards da Society for Free Radical Biology Medicine Medicine, em 2015. Fala um um pouco desse prêmio prêmio of nosso ouvinte, Qual que é a a importância dele para você e para sua a
2: Bom, esse prêmio a little bit of a little após trabalhar apenas um ano na área de bioquímica mesmo. Então, naquele momento, eu ainda me sentia um pouco insegura na área de bioquímica. Foi o primeiro congresso na área de radicais livres que eu participei. Uhum. Eu fiz uma apresentação em pôster. E essa apresentação do pôster, ela foi muito agitada. Muitas pessoas passaram por lá, eu conversei com muita gente. E eu até havia me esquecido que eu havia me candidatado para o prêmio mesmo. Então, foi uma surpresa quando eu soube que eu tinha sido uma das vencedoras. E uh, ele, esse prêmio acabou me trazendo mais segurança, né? Mais firmeza para trabalhar na área de bioquímica. Então, ele me incentivou e me trouxe essa questão da segurança, de que eu estava fazendo a ciência nessa área de uma forma que uh, mostrava qualidade, de fato.
0: E todo prêmio acaba sendo um incentivo, assim, fantástico, é. né? <risos> Imagina você ser reconhecida pelo que você faz, pelo que você gosta de fazer.
2: Sim, é sempre muito gostoso, né? Você vê que esses dois prêmios têm uma diferença de tempo de cinco anos, então esse incentivo ele dura realmente e faz você, te direciona para, mostra a direção correta para seguir, né? Te mostra que você está no caminho certo.
0: Professora, de forma mais simplificada, como você pode explicar qual que é o foco da sua pesquisa dentro da área de bioinorgânica?
2: Ah, no nosso grupo de pesquisa, nós tentamos entender as reações que ocorrem entre centros de ferro e uma molécula chamada óxido nítrico. Essa molécula, o óxido nítrico, é um radical livre e ele é produzido naturalmente pelo nosso organismo. E essa molécula ela tem diversas funções biológicas. Por exemplo, ela controla a nossa pressão sanguínea, ela está envolvida em processos de neurotransmissão e também em processos inflamatórios. Então você percebe que ela tem uma grande relevância biológica e ela tem grande afinidade por os centros de ferro. Então, uh, o que nosso grupo faz é estudar essa reação com o centro centros de ferro, principalmente quando essa reação dá origem a complexos chamados de introsivos complexos de ferro. Esses uh, complexos nós chamamos de metabólicos do NO e eles também podem estar envolvidos em funções biológicas, então nós queremos entender como que esses complexos são formados em célula uhum. e como que eles podem participar das funções biológicas associadas ao NO a pressão o controle da pressão sanguínea a neurotransmissão processos de inflamação e isso. Uh, nós queremos compreender para que no futuro a gente possa fazer sínteses de complexo que possam interferir uh, em processos de patologia, de doença.
0: Então seria um precursor de medicamentos. Exato. Gente, o, o
2: nosso objetivo é conseguir, a partir desse conhecimento, produzir moléculas que possam uhum. ser utilizadas como fármaco no futuro.
0: E você comentou... Na, na sua última resposta, sobre os radicais livres. Assim que para a sociedade, para o pessoal que está mais assim, no busão, no dia a dia, né, o afegão médio, a gente tem uma noção de que radical livre é algo ruim. O que, que você pode falar para a gente sobre esses tais radicais livres? aí? Eles são mesmo radicais? Eles são mesmo livres? O que, que eles são?
2: Então... Na verdade, essa ideia, essa relação de que os radicais livres eles são sempre ruins, ela se criou devido à primeira exposição das pessoas a radicais livres, né, o conhecimento da, de que essas espécies existem, que ocorreu quando ah, terminou a Segunda Guerra Mundial e a gente teve as duas bombas atômicas hum. e aquela radiação de alta energia fez com que se gerasse radicais livres e então a gente tivesse mutação, tumores e morte naquela população exposta a essa radiação. Então nesse momento se criou essa conexão de que radicais, eles são sempre maléficos. Eles vão sempre causar dano a biomoléculas, a células e tecidos. Mas na verdade, como eu falei para vocês anteriormente, as nossas células, elas produzem óxido nítrico. E o óxido nítrico é um radical livre. E apesar dele ser um radical livre, ele, ele tem grande importância fisiológica. Então nem todos os radicais livres têm realmente essa vertente de causar dano celular. Muitos deles conseguem ser moléculas sinalizadoras e muito importante na fisiologia normal. No funcionamento normal de uma célula.
0: Então a pessoa saudável, ela tem naturalmente esses radicais livres?
2: Sim. Nós produzimos o óxido nítrico o tempo todo no nosso organismo e é ele que mantém a nossa pressão sanguínea, a dilatação dos nossos vasos sanguíneos.
0: Agora, depois desse bate-papo, não há quem diga que você não é merecedora desses prêmios. Eu, particularmente, sempre fui contra Radicais Livres. Se me aparece o um Radical Livre na frente, eu não vou gostar dele, porque é o que a gente ouve falar todos os dias, né? Radical Livre faz mal para a saúde, não dá certo, tem que eliminar. Aí a gente acaba caindo naquele papinho de marketing de ah, toma isso aqui e acabe com os Radicais Livres. Eu imagino que seja pura balela.
2: Então, o grande erro nesse, nessa questão é a gente colocar para falar sobre radicais livres como se eles fossem uma entidade única, como se se tratasse de uma única molécula e não, nós temos uma série de radicais livres e cada um deles vai causar ou não dano de acordo com as suas características.
0: Isso aí a gente só consegue descobrir se a gente tiver muita ciência e ciência de qualidade que é você se dedicou aí à a, a sua carreira inteira.
2: Verdade, Gabriel, a gente precisa sempre de muito estudo para poder desmistificar essa, esses assuntos, né?
0: Professor, a gente quer agradecer muito de coração por sua entrevista, uma presença encantadora aqui no Nox Podcast, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente. Fica à vontade para mandar um recado para os seus alunos, a comunidade, o tempo é seu.
2: Bom, eu acho que uma mensagem importante que eu gostaria de deixar é que é importante que a gente identifique aquilo que nos traz brilho nos olhos, aquilo que nos encanta fazer e fazer com qualidade. E, mas independente do que você gosta ou não de fazer, a gente precisa reconhecer a importância a, da ciência, para o desenvolvimento do, da nação, do nosso mundo, não só em termos de país. Então, o que eu queria levantar agora, no final, é a bandeira da ciência, de sermos defensores da ciência, de que nós temos que manter os recursos, que investir em ciência é muito compensador.
0: Então é isso, pessoal. A gente recebeu aqui a professora Daniela Ramos. Muito obrigado, professora, pelo, por ter aceitado esse convite. E a gente espera que você tenha gostado também de participar aqui do nosso.
2: Sim, com certeza. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite. E eu estou já ansiosa pelo próximo podcast.
0: Contamos então com a sua audiência, professora. Muito obrigado, tudo de bom, tchau, tchau. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, @noxpodcast. Podcast. E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Alexandre D'Oliva. E eu, Gabriel Santiago. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau! Locução,
1: Alexandre Dolivo e Gabriel Santiago. Redação: Ana Amaral, Andressa Levi e Felipe de Souza.
0: Administrativo: Edgar Brown, Ellen da Silva, Marcelino Moreira e Cristian Hurtado. Edição: Laura Rezende, Kaique Grabauskas e Pedro Sabanay.